0: Sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Sport News Mundo, uma iniciativa dos setoristas do Internacional. Como sempre, estou aqui eu, Pedro Del Fabro, jornalista formado pela PUC, Lucas Melo Urgs e Gabriel Majolaro, também PUC, responsáveis por trazer tudo sobre o Internacional em primeira mão para você, torcedor do Inter, que acompanha, que acompanha o Esporte News Mundo. Uh, pela primeira vez, o nosso primeiro episódio aqui, gravando com bom humor. São três vitórias seguidas já. Uh, hoje vamos falar do, da goleada do Inter sobre o esporte, né? Fazer um, um pós-jogo. Você escuta esse podcast, então, na quinta-feira, logo depois do jogo do esporte. É uh, um aquecimento para o jogo aí do final de semana. Também vamos falar de, de Inter Atlético Paranaense no final de semana. O Inter recebeu depois de um ano daquela trágica decisão da Copa do Brasil, recebeu o Atlético Paranaense em casa. Uh, então vamos começar falando desse jogo. Uh, queria as impressões, então, tuas, Lucas Melo, sobre como foi o Inter e Atlético Paranaense nesse, no Beira-Rio.
1: Olá a todos, vamos né, começar assim, porque não sabe o horário que o pessoal vai, vai escutar, e vamos no Olá hoje, Acho assim, que o Gabriel já tinha, já tinha feito da
0: última vez. Ah, é... sim, sim. Não. Hoje eu não sei se eu, se eu vacilei nesse, nisso aí.
1: Não, mas vamos embora, sim. É, o Inter que venceu o Atlético num jogo complicado, principalmente pelo segundo tempo. É, o Inter acabou aceitando o Atlético no seu campo, mas fez um primeiro tempo razoável para bom. Eu achei até que o Inter vem melhorando né? nesses últimos jogos. aí, A gente viu aí no jogo contra o Sport essa melhora a cada jogo que o Inter vem tendo. Já tinha melhorado contra o Atlético, pelo um primeiro tempo é, razoável, um primeiro tempo bom, vamos dizer assim, a não ser aquele, aquele gol ali do Atlético no final que acabou, fazendo com que o segundo tempo fosse um pouco mais dramático, né? E o Inter abriu 2 a 0 com o Galhardo de novo, uma fase absurda. O Galhardo que no jogo contra o Sport, ele dá uma assistência para o gol do Patrick depois, ele dá uma assistência para o gol do cara do Sport, né? A fase é tão boa que até a assistência contra o Galera está dentro. E segundo gol do Abel, com um baita jogo do Heitor. O Heitor foi muito bem de novo. Já tinha ido indo bem lá em Bragança, na, na vitória 2x0 do Red Bull. Deu duas assistências. Acabou saindo no intervalo para a entrada do Rodinei. Dinei. E o segundo tempo do Inter um pouco mais defensivo, ali com algumas substituições do Cudê também foi a entrada do Busto, né? Que até o Gabriel depois fez uma matéria no portal, jogando o Busto e Lindoso, é, um, é um, o poder vem usando muito no Campeonato Brasileiro. E o Inter acabou recuando muito. E se não fosse aquela defesa do Marcelo Lomba, aquela senhora defesa aí, que pra mim é a defesa do campeonato até aqui, o Inter não teria a vencido até defesa do ano do Inter. O Inter não teria vencido o Atlético, mas uma vitória muito mais muito importante, né? O resultado era muito mais importante, eu diria, até mesmo que a atuação, embora eu tenha visto algumas coisas boas do Inter melhorando um pouco mais, o Edenilson se entregando um pouco mais no jogo, a partida dele ontem contra o a gente vai falar depois, então nem se fala. Então o Inter tendo melhoras aí, depois de alguns jogos sem vencer, se não me engano eram quatro jogos sem vencer, até o jogo do Bragantino antes, né? e agora já encaixando três vitórias contra o Atlético as segundas consecutivas então vimos coisas boas do Inter algumas coisas a melhorar o Moisés muito mal no jogo de novo e aí é uma constante aí o Moisés que não consegue depois principalmente depois da parada do futebol ele não consegue mais retomar até um início bom que ele teve no Inter Marco Guilherme voltou a jogar com alguns problemas que um recorrente também em problemas de, de finalização, teve chance. O Yuri Alberto entrou muito bem já contra o Atlético. Então, o Inter com algumas coisas boas, mas também com, com outras que precisa melhorar.
2: Eu só, só queria dar um levantamento sobre a matéria do, do Moço Lindoso. Primeiramente, um, um, um olá para todo mundo que está nos ouvindo, mas a curiosidade a defesa do Lomba também salvou as estatísticas de Moço Lindoso. No Brasileirão, com os dois em campo, o Inter não tomou gol ainda. O Inter não tomou gol com o Lúcio Lindoso em campo, apesar de recuar, apesar de ver o Lomba salvando, o Inter não tomou gol com os dois ainda em campo, o que teoricamente justifica um pouco a, a, a escalação deles por, por, pelo Kudene, né? principalmente no segundo tempo, quando o time está ganhando.
0: O Lomba fez essa defesaça só para o Gabriel Majolaro conseguir lançar essa matéria no portal, então.
2: É, exatamente. Exatamente.
1: <risos> e o Lomba que vinha sendo criticado, né? O Lomba que, que, que chegou a ser criticado aí neste ano, muitos torcedores pedindo o Lomba até no banco, porque ele teve uma falha importante lá contra o Goiás, na Serrinha, e se recuperou, o Lomba que vem fazendo bons jogos, vem tendo boas intervenções, tinha sido assim contra o América de Cali lá na Colômbia, Antes, ainda no Brasileiro, no Beira-Rio, no empate contra o São Paulo, salvou pelo menos três, quatro defesas que evitaram a derrota do Inter naquele jogo com um a menos. No Grenal fez a defesa que poderia ter saído o segundo gol do Grêmio na finalização do Alisson, e ali liquidaria com o Grenal, dava um a 0 para o Grêmio, e de novo aparecendo contra o Atlético Paranaense, então o Lomba, é, vamos dizer assim, retomando aquela fase do Lomba que o transformou com o melhor goleiro do Brasil lá em 2018, por exemplo.
2: É, Para mim, isso não foi o melhor do jogo porque o Heitor resolveu dar duas assistências, né? Quase fazer um gol ainda. Se não, era o melhor isso do
0: que jogo. Isso que eu, que eu ia dizer: já falamos de Lomba, Musto, Lindoso, Galhardo. Vamos falar de Heitor também, né? Que deu duas assistências, vinha fazendo boas participações e agora, infelizmente, né, sentiu esse, esse desconforto na coxa direita. Vai ficar sem jogar até quando, Lucas Melo? É uma,
1: é uma semana de, de longe do, dos treinamentos. Deve voltar aí contra. O se Flamengo. não é na quarta-feira que vem.
2: Quanto contra o
1: Flamengo. É, contra o Flamengo. Provavelmente no Flamengo. Tem a Católica na quinta. Isso, mas isso. provavelmente é o Flamengo no final de semana no Beira Rio. Até porque o Rodinei não pode jogar, né? Então aí é até interessante, porque de, de o Heitor não volta a ficar sem lateral.
2: É verdade, tem isso também. Que volte o oitor. Mas... Que seja poupado,
0: então, enquanto católica, porque não dá para arriscar. Exatamente. Mais uma vez na temporada, então, seria um Inter sem um jogador na posição. né? Hum... É. Então vamos falar agora. Quer falar, Magelaro? Não, eu
2: ia dizer, a opção ali seria o Zé Gabriel improvisado, ou o próprio Denilson, mas não tem muito como é, pedir. E,
1: e bem que tu é. falou, né, Pedro, é, não ter um jogador para posição foi o que aconteceu no Grenal, né? Teve que improvisar o Matheus Justa, embora tinha o Guri, o Léo Borges, mas naquele jogo específico não tinha nem Moisés, nem Wendel, teve que colocar ali o Matheus Justa no Grenal da Libertadores e a gente viu o horror que foi. E não é culpa do Matheus Júlio, é, nem... é porque realmente não é o jogador da
0: posição, né? É, é realmente. Não, não vingou nem um pouco o Jus improvisado na, na lateral. É uh, mas, mas vamos falar agora então de Internacional Esporte. Meus amigos, 5x3. Que partida foi essa? Retorno de Rodrigo Dourado aos gramados depois de 462 dias. Edenilson correndo no campo inteiro, é... foi Edenilson jogando bem, foi Rodinei jogando bem, é... uma partida categórica do Internacional que, por mais que ainda apresente as mesmas falhas, né, eu acho que foi um exemplo de, de todo o potencial que esse time do Cude pode apresentar para o resto do campeonato. Né? Fico, fico bem otimista com essa, com essa partida que o, que o Internacional fez em Recife. Uh, Gabriel Magelaro, suas impressões de internacional esporte?
2: Um baita jogo. Uh, Para mim, o melhor jogo da rodada do, do Brasileirão. Do campeonato eu acho difícil, mas o do, da rodada, sem dúvida, é um jogo muito divertido de assistir. Um jogo que não parou um minuto, todos os times buscando. Em Winter, inclusive, até começou tocando a bola devagar, mas assim que saiu o primeiro já, já abriu, os times, o, o time avançou. Então, Pobre
0: setorista do esporte que teve que fazer o tempo real no Twitter, né? Ainda baana. bem que não ficou corrido. Real.
2: Foi corrido fazer o tempo real desse <risos> jogo. E o Inter do Cudê voltou, né, cara? É o que a gente diz, é isso que o Cudê pede. Por mais que ele reclame dos gols sofridos, por mais que ele, que ele braveje na beira do campo, é isso é o Inter do Cudê, cara. É o Inter que vai avançar, fazer cinco e tomar três. É assim que ele gosta de jogar. Não vinha acontecendo antes porque ele jogava, como, ele, como é aquela frase dele que ele diz, às vezes jogamos como, que, como queremos e às vezes jogamos como podemos. E quando joga, quando pode, não toma gol e faz um x 0 Quando joga quando, como quer, daí faz o cinco e toma 3. Na entrevista eu
1: coletiva... Que
2: eu...
0: Desculpa, eu acho Luca, que eu... só, só... Não, só não, pode falar. Eu acho, que tu...
1: Tu... Sim, sim. eu acho que tu vai falar isso aí que eu, eu ia falar. Falei.
0: Na, na entrevista coletiva, o nosso colega, o Eduardo De Conto, até perguntou ali para o pro, pro Cudê né? sobre sobre essa frase que já ficou marca registrada do Cudei ele disse ah não porque dessa vez nós jogamos o que a gente o que a gente queria fazer porque dessa vez pudemos, né nós tivemos as peças necessárias para fazer e conseguimos apresentar uh, então é bem isso aí né uh, eu acho que é um time que, que vai para cima é um time ofensivo uh, não existe né de ah, porque o Kudê joga com quatro volantes. Não, realmente faz sentido uh, que os jogadores agora se auto-intitulem meias, porque essa é a função né, que estão exercendo. Uh, eu até já estou puxando aqui para o Odaíra, eu acho que a gente vai se estender um pouco mais da conta. Mas, enfim, não sei o que, que o Lucas queria falar.
1: Não, é que o Gabriel falou que estilo do Kudê, 5x13, enfim, se eu não me engano ele falou na coletiva eu prefiro ganhar de 5x3 do que de 1x0. Um Algo assim na coletiva dele. Eu ele fala isso
2: desde, desde quando chegou, ele já falou. Quando ele chegou, ele disse que preferia ganhar de 4 é. a 3 que 1x0. Um então,
1: exatamente. É, é. Exato. Acho que ele falou ontem de novo. Acho que foi questionado sobre os gols. Enfim, acho que ele foi falou. Questionado, foi questionado sobre
0: essa frase também.
1: É, eu acho que é. Então é bem isso aí, é bem isso aí. É um time que, que é exposto, se expõe né, demais e acaba tomando esses gols. Embora os dois gols de três que tomou foi de bola aérea, que é um problema crônico do Inter no ano, mas é um time que faz muito gol porque ataca muito, né? independente se está em casa ou fora. Ou pelo menos esse era o modelo que o Cudê trouxe para o Inter e não estava conseguindo, nesses últimos jogos, é, de empenhar. Mas agora, nesses... É, principalmente ontem, né, conseguiu de voltar, a ter aquela intensidade, aquela marcação alta, aquele time que, que deu gosto de ver, principalmente antes aí da é, no finalzinho aí do da, da, da parada
2: aí da, do futebol ainda em março. É não, é o que eu sempre digo é o seguinte, quando o Inter quer e precisa se defender ele sabe fazer isso. Os jogadores se concentram, os jogadores se fecham atrás, mas ele entra com dois volantes, o Inter sabe se defender quando precisa só que quando tá quando tá com a mentalidade de ataque fica o o espaço atrás então é natural esse essa oscilação defensiva também
0: mas uma coisa que eu percebo assim as respostas que o Inter tomou do esporte né, o, o Inter marcava e tomava gol logo em seguida eu acho que uma marca né que a gente pode perceber é a diminuição de ritmo do, do time logo depois de, uma, de de conseguir um gol no adversário né porque não pode ser coincidência isso acontecer. Nos três gols que o esporte fez, foram poucos minutos depois do Inter marcar gols. É disso des... não pode ser coincidência.
2: Eu acho que é desconcentração mesmo. Tipo, tu faz o gol, tu relaxa. Sim. Daí tu vai lá, tu desliga, teus zagueiros não estão mais tão concentrados, o time não está mais tão concentrado, tu deixa o espaço, o cara vai lá e faz o gol. Acho que foi isso que aconteceu ontem desconcentração. Tu abria dois de vantagem, relaxava, tomava o gol. E era isso que. Essa foi a dinâmica ontem. E quando não relaxou no momento exato, fez o quinto, né? Que daí deu
0: mais tranquilidade ainda. Pareceu parece um roteiro programado, esse jogo contra o esporte, né? Isso. Foi, foi exatamente assim. Eu abria dois de vantagem, tomava gol. Aí fazia mais um e tomava gol, né? Então, uh, uma possível desatenção aí a gente pode pontuar, até dar uma estudada aí nesses, nesses dados de gols que o Inter toma logo, logo após marcar. Ó, já, já fica a dica de pauta aí
2: para golizar. Pra uma gaveta futura. Esperar uma acontecer de futura. novo fazer uma gaveta.
1: É. É, eu é. concordo aí com, com vocês. Acho que é um pouco de desatenção mesmo. Principalmente no a bola era é um problema crônico, mas o segundo gol do esporte é muita desatenção. É, o cara entrando nas costas do Rodinei, o moleiro dando bote no cara e aí o Cuesta que deveria acompanhar o Barça não acompanha.
0: Eu achei aí... falho do eu achei falho do Moledo. Eu, eu, eu achei que, o, que o, o Moledo que deveria ter ficado no.
2: Ó, oh, o Bárcia, no... O gol do segundo gol, pra mim foi falho do Cuesta. Questa, ah, em vez não, de fechar não. atrás, ele, é, ele do... corre. É. Ele corre pra linha da Exato. pequena área. Hum, Exatamente, hum. ele tem que fechar o cara, o né? Porque... Ah, tá, não. O primeiro é, gol. O primeiro gol que... tá, sim, sim. <risos>
1: Não, é, o, é o Sim. segundo gol, o Coetha, o, já que o Moleiro saiu para acompanhar o cara que tá cruzando, o Coeta tem que fechar no, no, no centroavante, né? E aí ele não lançou...
0: é, é verdade. Ficou ele correu para né? trás.
2: É? Exatamente. Isso, ele, ele não saiu na marcação, ficou o, o Edel marcando no segundo pau o outro cara e o Barça livre na entrada da área para fazer o gol. Ex exatamente.
0: Exatamente. E, e é. aí, só,
1: fala, só falando um pouco aí, não sei se vai perguntar, Pedro, só a questão do, da bola aérea e os gols que o Inter tomou e. Ia te perguntar agora. Da quantidade de gols, né? Que o Inter tomou aí. É o terceiro jogo do ano que o Inter toma três gols na mesma partida. E coincidência ou não, a dupla Moleda e Cuesta está, Estava em dois jogos. Né? O primeiro lá no Campeonato Gaúcho, a segunda rodada. Terceira rodada do Campeonato Gaúcho, naquele 4x3, maluco também, contra o São Luís e, e, e juí E agora, que foi a terceira partida que o Inter tomou três gols, estavam os dois juntos nesse placar de futsal aí na, na Ilha do Retiro. E o outro jogo que o Inter tomou é, três gols foi contra o América de Cali, na, na Libertadores, no Beira Rio, e a dupla de zaga era Moledo, e Zé Gabriel, aí o Zé Gabriel deslocado para jogar na esquerda, que ele jogou todo torto naquele jogo, e até, inclusive, o Zé Gabriel erra no primeiro gol, ele está jogando errado, mas é interessante trazer esses dados aí, porque eu vejo muita crítica e, de que ah, a segurança do Inter é só o Moledo e Cuesta, não que eu estou dizendo que a, a culpa é do Moledo e do Cuesta. Eu acredito que o problema da bola aérea é um problema do, a parte defensiva, como um todo. Eu acho que é o processo, como um todo. Mas é interessante a gente tirar esse mito aí de que ah, o Inter vai parar de tomar gol de bola aérea se tiver o Boleto e o Cuesta. Não é, é o, por
2: aí. Os próprios números mostram que, que o problema está no coletivo. O Stat Inter, que é um perfil que tem de estatísticas do Inter no Twitter, ele, ele botou os números das duplas de, da dupla de zaga. O Moledo e o Cuesta, jogando juntos, tomaram 10 gols no ano. E o, o Zé Gabriel com o Cuesta tomaram só 6 em 10 jogos. Então, em menos jogos, o Moledo e Cuesta tomaram mais gols que que Zé Gabriel e Cuesta, Cuesta. Né? Então, isso mostra que o problema, muitas vezes, é o sistema, não é a dupla que joga. Por mais que o Moledo tenha uma segurança maior em algumas bolas aéreas, não é, não é só a culpa de um ou do outro. É um sistema... Um exatamente. O volante que não acompanha o lateral, que não fecha o espaço, não é só, só a dupla de zaga que cai em cima disso.
1: Exato. Exatamente. E o Moledo ontem entrou justamente por isso, né? Porque o esporte é um time que
2: explora muito
1: essa bola, essa bola aérea, essa bola longa que tinha o Hernani né? iniciando o jogo como centroavante. Então é um time que explora muito essa bola aérea e não, não deu certo pelo conjunto, né? Não dá para colocar na conta, obviamente, só do Coelho do e molendo embora o senhor Vitor Cuesta...
2: Tá mal, Luciano. Tá mal, mas não dá para deslocar o Zé Gabriel para esquerda também, que ele se entorta todas as pernas, então... É, exatamente. Ele, é, segue com o mas eu acho que isso pode virar uma dinâmica no time do Inter, essa conforme o adversário vai jogar o Moledo ou vai jogar o Zé Gabriel. Conforme for o adversário, conforme tiver for o centroavante do adversário, vai jogar um ou outro até pela velocidade de um e do outro. Exato.
0: É, uh, é isso, então, né? Uh, falamos aí de... Da crônica, bola aérea no Internacional. Vamos falar agora, então, de Rodrigo Dourado, né? Que, que retornou aos gramados. Uh, na entrada dele, ele até tentou devolver a braçadeira de capitão para o, o Edenilson. Não, não, a braçadeira é tua. O uh, retorno emocionante, uma entrevista emocionante do Rodrigo Dourado. O que, que vocês acharam do futebol do, do, do Dourado nessa partida contra o esporte?
2: Ah, ele, ele ainda está... Quer que eu fale primeiro
0: ou fala... Não, vou eu falar. Eu eu vai, Gabriel.
2: Não, tá. Vou começar com isso de novo. Eu acho que o, o Dourado, ele voltou, ele mostrou a primeira coisa que só a presença dele já, já dá uma confiança maior para o time. Tá? Ele tem mais calma, ele tem mais classe até para sair jogando. Ele tem mais presença ali também. E o ele ainda está meio duro, em alguns momentos a gente via que a movimentação dele não era meia não era exatamente a ideal, uma, um pé mais, um de toque, um erro de, de posicionamento de pé, movimento de pé errado, mas uh, ainda, ainda não está no ritmo, obviamente, voltou depois dos, dos, mais de mais de 400 dias, 50 dias, então não tem como estar tá no ritmo, mas me parece o cara é ideal para fazer aquela função ali. Ele vai dar segurança defensiva maior que o Lindoso dá, e maior que o Musto dá, obviamente, e também tem qualidade de jogo melhor, muito melhor que o do Musto, e um pouquinho melhor que a do Lindoso. Então, ele é melhor que em tudo que os dois. Pra mim, vai, vai ser titular assim que tiver o ritmo de jogo. Sem dúvida.
1: Eu acredito que até é essa tudo, questão, caramba, do, questão do... Até acredito que essa questão do, do pé, da, da perna, movimento tal, Eu até acredito que um pouco de receio dele também, né? Porque o cara ficou um ano e meio. Pra, quase um ano e meio aí. Tu fica com medo de jogar, né? a gente vezes, algum lance entrar mais forte de repente está com medo de, 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 do joelho daqui a pouco não suportar então, eu acredito que até um pouco desse receio do Dourado ainda vai devagarinho ele vai, vai voltando né tem que, ter, tem que ter paciência com ele agora mas como o Gabriel falou ele é titular, ele é melhor que o Gusto ele é melhor que o Lindoso e não tem como discutir isso eu acredito que o Inter ganha dois aí eu vou é, levar um pouco para o Yuri Alberto que eu também acho que o Inter tem dois, duas contratações eu diria que é o Rodrigo Dourado, que né, até não era nem esperado, muita gente não esperava nem que esse ano ele poderia voltar. E, e o Yuri Alberto, né, acho que são duas contratações, eu diria, entre aspas, né, que o Inter tem aí nessa janela da nessa janela aí de transferências, aí e vai ajudar muito, o Inter vai elevar a qualidade da equipe bastante. E o Dourado... É titular indiscutível, um dos melhores, para mim, um dos melhores volantes que a gente tem no futebol brasileiro. Ele, em forma, ele é um dos melhores primeiros volantes aí do, do futebol nacional.
0: É, concordo. E... Eu ia comentar, ele pode, ele pode ser, quando retornar à boa forma, pode ser até o melhor jogador em atividade no Brasil, na posição, né na, na minha sincera opinião.
2: Na função, assim, é... eu sim. É, na função, eu
0: que sim. É, na função. Na função que, na função que faz. Na sim, função sim. que faz. E eu acho que era exatamente essa peça que estava faltando, sabe? Por isso que, que, eu, que eu encarei esse jogo aí com, com muito otimismo. Porque eu acho que era o Rodrigo Dourado que que estava faltando. Por mais que o, o Musto seja a, a opção do Kudê, né? Eu, eu acredito que o Dourado recupera titularidade facilmente e e vai provar aí que, que é a peça de articulação, a, a mente pensante que está que faltando no, no, no Internacional nesse momento, né? Quando, quando a gente tem esse homem uh, de meio ali, que ele, digamos assim, o, o comandante da, que faz a ligação entre meio de campo, entre, entre a zaga e o ataque, né? Uh, eu acho que o, o Dourado, ele... ele joga muito bem nesse sentido. Eu acho que ele consegue uh, prestar atenção nas costas dele ao mesmo tempo que, em que joga para frente, sabe? Eu não vejo o Musto uh, conseguindo fazer os dois. Eu acho que o Musto só consegue fazer uma tarefa, sabe? Eu acho ele um jogador muito limitado. Não sei se vocês têm a mesma opinião que eu.
2: Não, é, eu ele é bem limitado. Eu tenho essa opinião. O, eu acho que o, o Musto... A questão do Musso é que com o dourado de fato voltar bem, voltar assumindo de claridade e rápido até até dezembro, não tem nem porquê ficar, ficar com o Musa, né? Não tem nem porquê usar o Musso no time profissional mais, porque nós daí nós vamos ter a Rodrigo Lidoso e Johnny. ainda. Não teria nem tem, espaço, tem. Não teria nem espaço, não nem espaço para o Musa nesse time. Tem mais
0: o com poucas oportunidades demonstrou mais futebol que o Musto, né? Em, em, em todos os quesitos, assim, por mais que a gente tenha aí, ah, que o internacional não tomou gol com o Musto Lindoso, uh, o Johnny, nossa, eu acho que a velocidade que ele deu para criação do internacional é uma coisa que, que precisa ser levada muito em conta mais do que mais do que o defensivo que o Musto traz para a equipe. Né? E o e
1: o Johnny ele voltou a treinar hoje, né? Em fotos aí no Inter aí que aparecem ele treinando, ele e o Nonato. Então são duas peças aí que podem voltar contra o Vasco aí no domingo. E, e o Murto termina o contrato dele daqui dois meses, né? Então, bye
2: bye, Murto. Ô, oh, tá apareceu a mensagem aqui que a reunião vai acabar em 10 minutos. Então vamos pular direto para a tabela e para as Show.
0: Show. Uh... Vamos então falar agora da tabela do Brasileirão. O Internacional é o segundo colocado, né? Uh, Vice-líder temporário, aí com, empatado em pontos com o Atlético Mineiro. Os dois, as duas equipes têm 31 pontos. O Internacional tem um jogo a mais. E o Atlético Mineiro, então, na frente, no quesito vitórias, né? 10 vitórias, o Internacional tem 9. Gols Pro também. O Atlético Mineiro tem mais que o Internacional, mesmo com a goleada sobre o esporte. Então, está a quatro gols marcados atrás do, do Atlético Mineiro. Logo atrás, tentando beliscar a liderança do Flamengo, com 30 pontos. E o São Paulo, um pouco mais atrás, com 26 pontos. Uh, Fluminense tem um 25 Flamengo. e 5. Diga. Não, não. Fla... Desculpa,
1: me desculpa. É, a completar a tabela. É, não, é, desculpa. É, não, o Flamengo, ele joga hoje, né? Então ele pode assumir essa, essa liderança, joga às 8 horas contra o Red Bull Bragantino no Maracanã.
0: Isso, isso. É, não, foi bem, bem colocado. O Flamengo joga hoje, né? O Internacional, ele tem jogos a mais que, que, que todos esses times aí do... Do G4, pelo menos Do G6, ali a gente ainda tem o Fluminense que também tem 16 jogos, né? Vem logo atrás do São Paulo com 25, e o Santos com 24 também tem 16 jogos. Os times que estão no G6 e tem jogos a menos são Atlético Mineiro, Flamengo e São Paulo, né? O São Paulo que tem dois jogos dois a dois, menos. Aí, Dois jogos, em 14 jogos. Então, vamos falar das gurias coloradas. Como sempre, aí o Gabriel Majorlar traz as informações das gurias que conseguiram, já garantiram a vaga depois de uma goleada sonora de 9 a 0 sobre o Aldax. Garantiram a vaga para os Matamatas então.
2: Já, já estão no mata, mata fizeram a terceira melhor campanha da... A terceira maior campanha da, da primeira fase foi a maior melhor campanha da história do Inter em um campeonato brasileiro até o momento, obviamente, né? Daqui para frente é mata-mata. Uh, o, o Inter jogando muito bem até nesses dois jogos últimos jogos contra o Aldax e contra o Minas poupando e várias jogadoras, dando chance para as gurias mais novas como a Jen, a Jennifer que fez, fez foi dois gols ontem dois gols contra o Aldax então são quatro gols em dois jogos, é uma guria muito promissora do Inter e agora vão, as gurias enfrentam o Havaí, Kinderman, pela, pela quarta de final. É um jogo difícil, as gurias de 15 jogos venceram 10 e, e tiveram três empates. Um desses três empates foi contra o Havaí, é um jogo que precisa ser levado a sério. Por mais que decida em casa, o, é um jogo difícil, é um jogo que tu tem que garantir um empate, de repente o um empate fora para decidir no Sesc. Mas eu acredito sim que as gurias têm total condição de passar, e daí se passar pega o Santos, e daí é é outro nível, aí é, é, vai ter que ser mais, daí vai ser mais difícil mesmo, vai ser seriedade daí.
0: Uh, alguns destaques, então, das gurias que tu, que tu traz para nós, Magelar, dessa última partida? essa última partida, principalmente, de novo, a atuação
2: ótima da Jennifer, uma menina muito nova, ainda tem 19 anos, já foi convocada para a seleção de base, e é que em vez de se destacando, assumiu a artilharia do Inter. Aliás, a Sela e a Bianca Brasil estão fazendo uma disputa muito bonita pela artilharia do Inter no Brasileirão. A Jennifer fez dois, a Bianca faz dois. A Jennifer faz três, a Bianca faz mais três. É sempre assim que está sendo. Uhum. Então. <risos> a Bi são... a Bianca que é a
1: maior artilheira do Campeonato Brasileiro do história termino,
2: né? Isso, isso, bem lembrado pelo Lucas. Eu até tinha, tinha esquecido de trazer a informação A Bianca Brasil foi a, é a nova, nova maior artilheira da história do Brasileirão. Então Olha só. É, é interessante só, ver
1: Só trazendo ah. um dado, Gabriel eu, Se eu não me engano São 47 gols
2: Se eu não é, me engano é Eu estou com o número aqui também aberto Até posso dar uma pesquisada rápida mas, o, mas é bem por aí Então o Inter tem duas atacantes muito rápidas Uma é, uma é até reserva Que a Jennifer é a reserva do Inter O ataque titular tem a Rafa Travalão E também tem, tem a Fabi Simões Que é outro jogador de nível de seleção brasileira então, é, o Inter tem elenco, tem banco pra sonhar com, uma, com vitórias contra os grandes. Não vai ser fácil, óbvio. Contra os grandes, eu digo contra os dois favoritos, né? Que é o Santos e o Corinthians, que são os dois times que dispararam na ponta. Mas o, o Inter tem condições de, de sonhar com o título? 45? 47, Gabriel. Confidei.
1: 47 mesmo?
2: Tá, beleza. 40. É isso mesmo. É isso. Bianca Brasil. Então. É, Bianca Brasil. E aliás, bola parada com a Bianca Brasil é outro ponto. Assim como o Inter tem duas batedores de falta espetacular também que é a Diene e a Bianca Brasil. O, essa é outra arma que o Inter pode usar para ganhar esse campeonato brasileiro. Foi, foi,
1: ela fez um golaço contra o Aldax, né? de falta. A, Bianca... a Bianca
2: contra o Aldax, exato. É. E a Diene contra tá o Palmeiras.
0: Ah, golaço. Botou com a mão. Então isso. então é isso aí, Grisada. Uh, os próximos adversários da, das gurias, então, qual, qual é o próximo adversário das gurias? O Havaí mano.
2: A data não está definida Havaí. ainda. Isso, Havaí Kinderman. Ah, as datas vão ser, é para ser, ser nessa quarta-feira na outra, mas não tem data e hora confirmada ainda, é para ser ou na quarta ou na quinta.
0: Show! Então, fiquem ligados aí no, no Esporte Nos Mundo, acompanhem as notícias aí que o, que o Mejo traz, sempre atualizado aí das gurias coloradas. Uh, os próximos adversários do Internacional, então, uh, são Vasco da Gama pelo Brasileirão. Né? Estarei no Saideira, junto com o setorista do Vasco e o apresentador, que agora temos novos apresentadores, né? Não sei quem, quem vai ser o apresentador dessa rodada. É sempre surpresa, uma, uma Inclusive, informação de agora.
2: bastidor: o Miller chegou a me convidar para apresentar o Saideira na terça, só que estava com muito corrido no trabalho e não consegui me liberar. Oh. Olha aí, exclusiva Ai, exclusiva. A informação a informação.
1: Aí. <risos> Ó, o, o, o jogo do Inter é 6 de 15 no domingo. Olha o horário, maravilha.
2: É sempre horário bom. 15, o jogo do Inter é sempre,
1: é sempre horário bom. É, só horário bom, né? Beira Rio, Inter e Vasco da Gama.
2: 4 da tarde não se joga mais em Porto Alegre.
1: Não, não. Não tem mais jogo 4 da tarde. 4 da tarde vai ser o jogo da TV aí. É provavelmente Corinthians e Flamengo,
0: né? É. Bem lembrado, tem Corinthians e Flamengo esse fim de semana. Eu, Eu diria jogaço... Eu diria jogaço, mas ao que tudo indica não será um jogaço e o Corinthians será amassado pelo Flamengo.
1: Eu ia falar isso aí. É, ser um, é um ataque contra a defesa aí, praticamente.
0: Pois então. Você uh... estava com
1: completando,
0: né, Pedro? Do... Pode, pode Fala, fala. ]alo. Não, não, vai. vai lá. vai lá. Não, depois eu completo. Fala aí. Não, eu, vou, eu já ia encerrar agora para nós. Ah, ah rapidinho. Não, não, de... Só o palpite. É, não, dois não, minutos
2: eu... de palpite. Só na lata. Vamos tá. fazer. Vai, vai. <risos> Tem dois minutos ah, só, tá
1: literalmente. Ah, <risos> tá, dois a zero, dois a zero pro Inter.
2: Ah, não, faz a palpite, faz a introdução aí, Pedro.
0: Live. É? <risos> aqui, é, tipo aqui, é aqui, é, aqui é sem cortes, aqui é sem cortes, aqui é o Vasco. Os próximos adversários do, do Internacional então são Vasco da Gama e Universidade Católica. É. Os é palpites aí, bate pronto pros os dois adversários da semana do Internacional é isso? Palpite de vocês dois?
2: Vai, Gabriel. Tá. <risos> o... pro jogo de Inter e Vasco 2x1 um pro Inter e pra Inter e Católica 0x0. É,
1: Inter e Vasco 2x0 e Católica e Inter 1x0 um pro Inter.
0: Eu vou com o Lucas Melo, hein? Inter e Vasco 2x0, Católica e Inter 1x0 um internacional. Eu Aquele tô... jogo
1: Tilo Kudê com o Murto Lindoso no segundo tempo, 1x0, pressão até o final e vitória no... garantida pelo Lomba.
0: Tá aí, eu ia dizer aí, o Lomba fala, vai lá e faz o dele mais uma vez.
2: Né? Tá, encerra aí, Pedro. É, é quando...
0: aí. É, vamos, vamos encerrando então, pô. Acho que vamos encerrando. Encerra aí, aí, aí meu Mentira, vai, tem mais informação. É que ah, tem um minuto, menos bom. de um
2: minuto, literalmente, para a gravação acabar.
0: É isso aí. Aqui os, os desafios do ao vivo, os desafios da, da, da profissão. Nos siga nas redes sociais, siga o Esporte News Mundo no Twitter, no Instagram. Não esqueça que você pode usar o nosso código para apostar a Batchamps, voucher Esporte News Mundo. Então é isso, gurizada. Até semana que vem. Muito obrigado pela participação de vocês e muito obrigado por nos escutarem. Tchau.
1: Então até semana que vem. Valeu, obrigado.